1: att gå in i IVF så kanske jag tänkte mer så där också att ja, men vi har ett bra liv utan barn mm. men de tankarna fanns inte längre när jag väl hade gett mig in i det här utan, utan det. då liksom att vi, eh, då blev man lite besatt av, av det att, eh, att man vill ha ett barn Hallihallå och varmt
0: välkomna ska just du vara till veckans avsnitt av Vattnet går med mig Ina Campioni Kul att du är här tycker jag. Jag sitter själv just nu i mitt sovrum i Italien och faktiskt regnet smattrar på utanför. Så ja, det kan faktiskt bli november även här i Italien. Hur som helst, vi ska idag prata om prematur. Den 17 november förra veckan var det Världsprematurdagen, som ju är en dag som är till för att öka medvetenheten- kring just för tidigt födda barn. Så vad vore inte mer rimligt än att prata om just det här i veckans podd? Och med mig denna veckan har jag journalisten och författaren Cecilia Alstermark- som har tagit sina erfarenheter kring barnlängtan, IVF- och att föda för tidigt med sig in i sitt arbete vilket resulterat i flera böcker. Och den ena av dem, Cecilias senaste alster, barnboken Lilla skilla Schengru, kan du nu också vinna om du springer över till vattnet gårs Instagram. Men först tycker jag, jag vi lyssna på veckans avsnitt förstås. Välkomna ska ni vara. Hur tänkte du innan du blev förälder? Började, vi kommer att prata om att det kanske inte alltid blir som man har tänkt sig. Att det kan vara tuffare eh, än man tror. Men vad tänkte du innan liksom, du började fundera på att bli förälder?
3: Eh,
1: ja. Eh, jag ville väldigt länge ha barn. Eh, alltså jag, jag längtade mycket efter barn. under en, alltså Sen jag var ganska ung egentligen eh, jag ville gärna alltså jag hade en stark biologisk klocka eller någonting när jag var i 20-årsåldern redan mm.
3: Mm.
1: Eh, då levde jag med en kille som inte alls var redo för det och alltså vår tillvaro var inte redo för att ha barn och jag skulle utbilda mig och så där. men det fanns en kroppslig längtan efter barn redan då faktiskt Eh, och sen så dröjde det ändå. Liksom, ja, eh, jag träffade då min nuvarande man som är pappa till mitt barn. Eh, honom träffade jag när jag var nästan 30. Och han var äldre än mig. Mm. Så jag pratade ju ganska, ganska snabbt efter att vi hade träffat så, så ville jag ju veta hur han ställde sig till att ha barn. Eh, han, hade också, han hade haft långa relationer tidigare där barn inte fanns på kartan så där. Så att jag var väl lite orolig först. Mm, ja. <laughs> men, men han ville gärna ha barn så att vi, vi ville ha barn båda två. Och sen var det ju då att det dröjde för oss eller att det, att det inte blev någon graviditet. Och att vi sen gjorde en fertilitetsutredning då där de där mm. de rådde oss att göra IVF, vilket vi då gjorde.
0: Så det fanns för, att ju... fråga, hur, hur, för att bara fråga, hur, var, hur, hur upplevde du den tiden av att liksom försöka och att inte bli någonting?
1: Ja, jag var, jag var orolig och, och ledsen. Jag var liksom orolig att det inte skulle bli några barn för, för... Man kunde inte vara säker på det. Jag kände mm. mig till och från ledsen över att det inte blev. Och, och samtidigt så, så hade jag det väldigt bra i, i relationen med min man ändå. Liksom. Så att ibland tänkte jag att nej, men det, vi har ju ett bra liv utan barn. Men man vet ju inte, man kunde, det är svårt att se då. Då var man ju nästan nykär och sånt. Vi pratade ju om barn väldigt snabbt, mm. som sagt. Så jag hade svårt att se så här, 20 år framåt. Är jag nöjd med, eller 10 år framåt, är jag nöjd med att bara ha den här relationen utan barn då? Det var mycket mm. sådana frågor jag mm. ställde mig, existentiella mm. frågor kring eh, vad ett barn innebär och vad ett, ett liv utan barn innebär så det här var det temat jag, som min första bok kom att handla om tankar på barn, längtan mm. efter barn och också den här IVF behandlingen som var en, en väldigt alltså, känslomässig resa eh, och en kroppslig resa men det var väldigt mycket känslor och jag behövde ta hand om det på något sätt och, och skrev om det mm. då eh,
0: för hur, hur lång tid tog det innan ni, ni sökte hjälp? Vi sökte hjälp
1: när vi hade varit tillsammans i drygt två år. Okej. Okay. Så vi, vi hade mm. inte varit tillsammans jättelänge i det stora hela. Men samtidigt så var vi Nej. i en ålder Nej. där det liksom inte kanske gick att vänta. Jag, jag, jag var ju strax över 30 då när vi sökte hjälp om mm. en man var strax överför.
0: Ja men precis och sen vet man både att man vill ha barn så finns det ju heller ingenting att
1: Liksom vänta på Nä, och det den som. där oron över ifall det inte skulle bli barn, den fanns ju liksom hela tiden för mig så jag ville mer, så här, nu tar vi reda på hur, hur det förhåller sig liksom. mm. eh, så att vi får något slags mm. svar, kommer vi att kunna få något barn, är det troligt att eh, förvänta oss det och så. Alltså jag, jag vill inte mm. sväva i den där ovissheten eh, längre än nödvändigt
0: mm. just det Berätta gärna lite om själva
1: utredningen. Eh, ja, de, det började ju med gynekologbesök för mig. Då, där, där, där det var alltså vaginalt ultraljud och, och, och sånt där. Och, och lite mm. frågor till både mig och min partner. Och sen så får mannen åka och lämna spermapro. Eh, då... Mm. Eh, och sen var det inte så mycket mer med det. Eh, jag vill, vet inte om jag vill gå in på exakt liksom vad, vad, vad läkaren kom fram ja, det till. Behöver sen. Det. Eh, ja, det behöver
0: men det, jag men det, inte göra.
1: Det. Det liksom, sen när det här var gjort, då, både mina test och hans test, så, så kom vi tillbaka till den här gynekologen som jag hade som, som, som höll i vår undersökning. Sen var det olika instanser. som alltså Mannen fick åka till en annan klinik där de tog hand om sånt till exempel. Mm. Eh, men så kom vi tillbaka dit och hon gav oss rådet att eftersom ni inte vill vänta alltså det är möjligt att ni kan bli gravida spontant som det kallas fast det inte kändes spontant mm, mm. men, <laughs> 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 men eh, sen så eh, gav hon oss ändå rådet att göra IVF och jag frågade, att ja, men, ska man prova insemination först till exempel? Och, och då menade hon att nej, men det, eh, det, det är nog inte så hjälpsamt för att det är ungefär eh, samma chanser då som, som när man har samdag liksom, i ett... Eh, så. Ja, liksom. mm. eh, eller det skulle inte vara så mycket bättre. Liksom. Eh, så att hon förespråkade IBF mm. och... Eh, och så gav hon oss lite olika alternativ. Man kunde antingen, vi bor ju i Stockholmsregionen eller i Stockholms stad. Och hon sa då att vi kan, vi kan göra vår IVF i Stockholm. Och då får man stå i kö i ett par månader. Tre till sex månader eller vad det var. Eller så kunde vi välja ett annat landsting. Och då kunde vi göra det när vi vill. Så att hon hade redan samarbetat tidigare med, med kliniker i andra landsting. Och sa att det här alternativet finns. Okay. Och då får ni bestämma själva mm. när ni vill göra er IVF. Eh, och det är lätt lockande mm. för oss. Det här var på eh, i början av våren. Och sen, eh, sen var vi ganska upptagna med lite annat. Vi, vi, eh, eh, vi köpte en lägenhet och... och liksom, ja, flyttade och sånt där så att vi väntade sen ett tag och och sen valde vi då att inleda den här processen i oktober. Okej. Okay. För att då hade ju vi valt det här landstinget då vi fick välja så det var mm. bara så här ja men den här men cyniskt satte vi på. <laughs> ja. ja. Så det det kunde lättare.
0: Eh, hur upplevde du eh, det här, du pratade lite om det här existentiella liksom i att inse att okej, okay, jag ska göra IVF. Liksom, hur, var, hur var den liksom, eh, alltså när man Ibland, ibland upplever jag i alla fall att man hjärnan bestämmer något, kroppen hänger inte riktigt med eller tvärtom. Kroppen går åt ett, ett håll, hjärnan och känslorna hänger mm. inte riktigt med. Alltså mm. att man inte riktigt liksom, mm. hänger ihop i alla ja. beslut som sker. Liksom.
1: Hur, hur var den processen? Jo men jag, jag landade nog ganska snabbt i, Alltså när läkaren sa, gav oss rådet att göra i VF så hade jag nog redan liksom tänkt på det ja. under <laughs> de här eh, åren som jag och min man hade varit tillsammans mm. och velat bli gravida så mm. hade jag väl tänkt att ja, men den möjligheten finns ju så jag hade väl hela tiden sett det som att eh, det, det är nog där vi kommer landa mm. eh, eftersom det uppenbarligen inte blir några <laughs> barn naturligt för oss. Eh, och eh, så att det kändes eh, väl... Ja, jag kommer inte ihåg om jag hade så särskilda känslor, men samtidigt kunde man ju sådär känna att ja, vissa människor blir gravida väldigt enkelt och, och, och har inte förståelse för att, mm. att alla inte blir mm. det och, och, och sådär, en, en del var ju Alltså man, man får alltid lite, även sådär, alltså innan jag inledde hela den här utredningen och det så, så passade jag på att fråga i samma, eh, samband med att jag var på ett annat besök hos en barnmorska och så frågade jag henne lite kring det här att vi inte blev gravida och sådär och, och, och jag fick konstiga svar av henne. Mm. Alltså hon sa någonting så där att det Försök att slappna av, bara, ja, bara hoppa i sänghalmen och, och sådär. Och jag tänkte, ja. Men hon är ju ändå barnmorska, hon måste ju veta att det inte alltid funkar, ja. funkar så. Ja. Så att det, det gav, gav ju inte så mycket. Liksom. Det, det var ju så att alltså, hoppa till sänghalmen hade vi redan gjort, annars hade jag liksom inte ställt den frågan oh, eh, Det var inte det som var problemet. Men, eh, nej, men så att, eh, man möter en del oförståelse. Mm. Både från sådana yrkespersoner som ska kunna det här och mm. eh, från, eh, från andra. Så att jag, jag, pratade inte mycket, jag pratade inte alls mycket om att jag gick igenom IVF. Utan det var min eh, mamma och mina syskon och mina närmaste vänner som eh, visste om det. Mm. Eh, så jag, jag, liksom, ja, jag, jag pratade inte så mycket om det. Eh, faktiskt. Men jag pratade, jag pratade ju med no några då, de som jag hade mm. valt, mm. hade jag ju stöttning från och så. Kände
0: du att du fick stöd där?
1: Ja, det tycker jag att jag fick. Eh, och de, de personerna som jag valde att prata med hade ju förståelse för det här också och, och mm. sa inte sådana mm. saker som, som att det kanske löser sig liksom när ni slappnar av eller liksom eh, sådär. Eh, ja, Eh, så att det, men det var en stor resa eh, att göra, att gå igenom det här. Eh, mm. Det var kän, känslomässigt och det var, eh, jag hade ja och sen så det här kroppsliga att man skulle ta sprutor och sådär också. Det. det var liksom något nytt, det var en stor grej eh, mm. både kroppsligt och känslomässigt.
0: Mm. Vad var det jobbigaste eh, tycker du? Mest,
1: mm, det jobbigt var ovissheten kommer det här leda till att vi får ett barn mm. eh, jag hade väldigt mycket oro kring det och eh, eh, det var som att jag sörjde fastän jag inte hade något att sörja mm. ännu alltså jag kunde mm. gråta ganska mycket för, eh, för att jag var liksom orolig för att jag inte skulle få något mm. barn
3: mm.
1: Eh, och sen så menade de på IVF-kliniken att eh, oddsen var väldigt bra för oss. Att, ja att det här är jättegoda chanser att det här lyckas. Eh, och eh, jag, jag lät inte det helt lugna mig utan jag var så här, men det kan man inte veta. Eh, men sen gjorde det det då. Alltså, första försöket blev graviditet eh, för oss. Eh, så att det Otroligt. blev ingen... Ja, det var det ju verkligen det hade jag mm. inte räknat med eller jag hade inte vågat tro det nej, liksom. nej. för jag, jag, man hör ju historier om många eh, som, som kämpar väldigt länge och det här var också något jag vävde in i eh, dikterna jag skrev då eh, om mm. detta att eh, sam, samtidigt som jag själv gick igenom det här och tog mina sprutor och sådär och förberedde kroppen för ivf så läste jag i tidningen en morgon om en kvinna som hade gjort 17 IVF oh, oh. innan hon blev gravid. Så det fanns hela tiden ett myller mm. av alla sådana här historier. Ja, det blev sådana här känslor som att men varför skulle just vi lyckas? Mm, mm. Eh, och så, väldigt mycket sådana tankar. Eh, man, man hörde mycket om de här som hade haft väl, kämpat väldigt länge- och, och jag frågade min man hur många försök ska vi göra liksom, mm. innan vi ger upp. Och mm. så där. För där Hur många orkar man? Liksom? Väldigt olika gränser. Ja men exakt. Mm. Mm. Eh, för just eftersom resan var så pass kämpig eller tung eller, eller svår. eller Jag vet inte vad man ska använda för ord riktigt. Men det var omvälvande. Och att då hålla på så i flera år. Jag, jag hade kanske inte klarat av det. Men det var sådana tankar jag ställde mig mycket då innan. Mm. Och sen så blev det en graviditet men jag kände mig liksom inte trygg med det för att jag, jag visste också. Man fick också veta att det är fler IVF-graviditet, alltså att det är större risk för missbarn helt ja. enkelt. Och ja. sådär. Så att det fanns ju väldigt mycket oro där i den tidiga graviditeten. Mm. Också. Så att det var så här som att jag kunde, jo, jag kunde slappna av lite och känna glädje över att jag hade blivit gravid men också fanns det här andra att ja, men, eh, det är inte säkert att det blir ett barn ändå och, och ska jag då göra en till IVF? och eh, vi kanske inte har samma tur nästa gång och, mm. Ja, mm. Det, Lätt att måla upp liksom samma Ja, mm. det, det blev så och i efterhand kan jag ju känna att ja, men, vad synd att jag liksom oroade mig så mycket för hur det skulle kunna bli eh, men eh, jag kan förstå samtidigt att jag... Inte. Verkligen,
0: det är ju så himla... Alltså när det är någonting som är så otroligt betydelsefullt för en och som så sitter så djupt inne i hela kroppen att man bara det är det enda man vill. Liksom.
1: Det är ju verkligen mm. inte konstigt. Att, att, ja, det blev att så. Och, det, och särskilt när jag hade liksom gett mig in i det här att vi vill verkligen ha ett barn. Alltså då mm. ville man inte misslyckas med det här. För, för då låg det något i det. Att innan, jag, innan vi valde... Att gå in i IVF så kanske jag tänkte mer så där också, att ja, men vi har ett bra liv utan barn. Mm. Men de tankarna fanns inte längre när jag väl hade gett mig in i det här. Då blev man lite besatt av, av det, att, eh, att man vill ha ett barn. Mm.
0: Mm. Ja, men det känner jag ju igen från många andra berättelser, just kring eh, den här problematiken: att, att man blir det, är det enda som man kan tänka på nästan. Alltså att det, det är svårt att, att kliva ur det. Det, det är det som, som ger riktning och mening. Eh, ja. Så det, det är ju liksom tungt men samtidigt på något sätt också fint. Att det, liksom, det, det visar ju på hur otroligt grundläggande det här med att liksom få barn, bilda familj, hur det är för oss människor. Alltså att det är så djupt, djupt, djupt rotat i oss. Att det, att det blir allt. Liksom. Så att det, det, jag förstår att det är så tungt, men det, när man står på utsidan och lyssnar så är det också någonting vackert i det. Mm. Hur, hur mådde du sedan då i graviditeten? Oro förstår jag. Eh, naturligtvis. Ja,
1: ja, eh, ja tyvärr så, så blev det lite jobbig graviditet. Alltså från början till slut. Det började med att jag mådde väldigt mycket illa. Jag mm. eh, mycket. hade svårt att äta. Eh, och eh, ja, jag var extremt trött också. Jag kände mig som en zombie. Det var... Mm. Det var det var november när jag blev gravid och det var inte min, vintern inte min bästa tid på året heller men det blev liksom som en, en, en enda liksom vintertrötthet som var helt extrem liksom. mm. eh, och jag, jag hade inte järnbrist eller något sånt där, det fanns inget liksom fysiskt eh, fel så, utan eh, ja det, jag var fruktansvärt trött och illamående mm. eh, det var jobbigt att äta och Inget smakade gott, smakerna var annorlunda, Lukter var annorlunda, det luktade lite överallt. <laughs> Och så där. så att jag, var, jag kände mig väldigt gravid om man ska säga så. Alltså det fanns ju någon slags lycka i det i alla fall. Att, att jag upplevde ju hela tiden att jag var gravid.
3: Mm. Det
1: fanns inget ingen om det i alla fall. Så att på så sätt kunde jag liksom känna mig lite lugn. Mm. Men, ja, men jag kunde inte njuta riktigt av graviditeten på grund av att jag mådde dåligt. Eh, men sen så började det bli illamåendet satt kvar längre än vad alla sa att det skulle göra också. Så att någonstans eh, kring vecka 19 började jag må lite bättre. <laughs> eh, ja, då, då slutade nog ill illamåendet och den värsta tröttheten. Så då hade jag några veckor som var ganska bra. Men Sen började jag ju då få alltså, stöd större problem. Jag började få blödningar då. Okay. Jag tror att den, den första var i vecka 21. Fyra vad läskigt. Så då, ja, så då blev det väldigt mycket oro kring... Alltså då blev det ju en... <här> akut oro eller en oro som var helt befogad eller vad man ska säga mm. då, då fanns ju det här att jag för, för jag kunde nog slappna av lite därefter vecka 12 och sådär när, när de säger att missfallsrisken är mycket mindre och allt såg ju bra ut på ultraljud och sådär så att jag lugnade nog mer mig med de där tankarna på mm. att jag inte skulle få ett barn utan jag förstod ja. men sen så när det här inträffade då och vecka 21 är ju liksom gränsen där också där Äh, barn, äh, ja, barn från vecka 22 kan ju klara sig, brukar man säga. Mm. Men, äh, ja, men det var också sånt jag inte visste när det här första kom. Utan då var ju tankarna bara missfall. Liksom. Ja, jag fyr, fruktansvärt. Missfall. Ja, det var det. Och, äh, jag fick ju åka in och ut på sjukhus och undersökas varje gång jag fick en blödning. Och de kom oftare och oftare. Först var det lite så sådär... Äh, med någon veckas mellanrum och sen sen blev det varje dag liksom. mm -hmm. så att, där i vecka 24 så, så åkte jag in till sjukhuset varje morgon och blev undersökt. Oj. Men vad sa de? De sa de att, de att, att jag måste. Jo, jag hade placenta previa föreliggande moderkaka mm. och det hade jag fått veta redan på ja men okay. jag hade inte tänkt, jag, så att jag hade blivit lite förvarnad om att, att då kan man få blödningar alltså det är en mm. ökad det är liksom att moderkakan sitter under barnet kan man säga och, och framför liksom livmoder man kan inte föda vaginalt om man har en helt föreliggande moderkaka utan då får man göra planerat snitt Eh, eller akutsnitt då i vissa fall eh, som det sen blev för mig. Mm. Eh, nej, men så att jag fick de här blödningarna och, då, och det blev liksom mer och mer där i vecka 24 så att då, då var det en läkare som frågade om jag ville bli inlagd vilket jag då ville för att jag, hon såg att jag var så orolig och då här ja, jag att jag bara åka in till sjukhuset mm. varje dag det blev liksom en konstig rutin <laughs> i livet som, som Ja, som stressade mig mycket. Mm. Eh, där, eh, I den vevan blev jag ju sjukskriven ett tag också då. Eh, så att, eh, då skulle, hade jag bara det här att fokusera på på något sätt. Men mm. när jag, medan jag gick hemma var jag ju extremt orolig och gick runt och grät och sådär. Så då, mm. då, då fick jag lägga sig in på, på special-BB eller antingen fall ha. Eh, och... Eh, ja sen så upphörde blödningarna där och det, det jag fick veta var att ja, men du kommer nog fortsätta att ha blödningar eftersom du har den här lågt sittande på mm. mm. men du, du kan ändå liksom, eh, ofta kan man eh, gå igenom graviditeten fram till vecka 37 eller något och sen, okay. kanske, kan, sen kanske, kanske man gör ett kejsarsnitt eh, då för att undvika att eh, en förlossning börjar sätta igång, liksom. mm. det då mm. det blir farligt för en för att mm. det, det, okay. Så att, ja, jag förstod det som att man förblöder liksom, ifall det skulle det. bli en vaginal förlossning när man har den här moderkakan så jag bara sa okej, okay, jag får väl ha den här graviditeten då. Det, vad ska jag göra, liksom? jag får försöka vara rädd om mig liksom. Och mm. Mm. göra det bästa av den här tiden jag skulle ju vara sjukskriven då sa, sa den sista läkaren där jag tyckte att det var hemskt att jag skulle gå runt ensam hem äh, och, ja, och bara låta äh, tiden gå liksom. Exakt. Mm. Och jag var sådär, har men kan jag träna? Kan jag göra det här? Alltså jag, jag, ja, jag ställde väldigt mycket frågor som sen blev helt irrelevanta. För sen blev det ju så att barnet föddes för tidigt. Eller de, de gjorde ett ultraljud på mig sen då. Äh, och då såg de att... Nej, du har ju inget fostervatten nästan
0: Nej, eh,
1: och, då, och för de hade ju varje gång jag sökte vård för de här blödningarna så frågade de om jag hade haft vattenavgång och det, mm. det, hade, det hade inte jag inte som det, jag uppfattade det i alla fall inte så här att det liksom Ja, jag har yeah, förstått så att du det kunde som märka. Att, mm. inte så att, vatt som att vattnet går som podden heter. Alltså, det var inte, <laughs> inte den upplevelsen. Men på något sätt hade det försvunnit. Liksom. Eh, och de, det var ett mysterium, tyckte ju alla läkare som jag mötte. Eh, så att, och då blev det ju allvarligt. Då, så då mm. blev jag skickad till eh, Nya Karolinska i Solna. Eh, där de... Eller jag gamla Karolinska blev jag skickad till. Där, där Då låg fortfarande förlossningen där. Vilken eh, vecka jag, var jag, du vet, då? Eh, ja, men då, var det, då var jag på väg in i vecka 25. Det var ju slutet mm. av vecka 24. Eh, och sen så, och då fick jag veta liksom att ja, men, eftersom du knappt har något fostervatten så kan vi behöva plocka ut barnet när som helst men vi plockar inte ut det förrän det är helt nödvändigt och jag fick träffa läkare neonatalläkare läkare och så där som berättade vad händer sen när vi har plockat ut ett barn för det var så man pratade mm. om det, att det det blir liksom ett akut snitt när det blir mm. så mm. det, det var jag beredd på och ja, min man var med mig där, på, där jag låg inlagd då Först var jag på förlossningen och sen fick jag komma till antenatalen. När det inte var så här, okej okay, barnet behöver inte födas just nu i alla fall. Så fick mm, jag inlagd mm. på antenatalen där, eh, där man kan bli inlagd om man har problematiska graviditeter. Eller besvär efter graviditeter sådär. Eh, ja, så vi var ju där en vecka eh, innan barnet föddes.
0: Hur gick tankarna där liksom att... Gud, vad det som hände?
1: Det var ju extremt oroligt. Mm. Jag hade ju aldrig trott att barnet skulle födas så tidigt. Alltså, så att jag fick ställa in mig på att barnet skulle komma när som helst. Det var, mm. det var fortfarande så där att jag, jag, såg ju, jag fick ju ofta höra att jag inte såg gravid ut. Jag hade ju mm. in, inte, inte mycket mag eller sådär. Ja jag hade inte fått vara med i den här gravidklubben ännu eller vad man Nej. ska säga Um, så det var väldigt tungt just det, att bli snuvat på graviditeten också. Det var en sorg eh, och sen var det ju mycket oro för barnets hälsa givetvis. Så där. Men vilket skick kommer hon vara i när hon kommer ut så tidigt? Kommer hon kunna leva ett mm. normalt liv eller vad man ska säga? Eller liksom, eh, jag, jag hade svårt att se framför mig, liksom, vad, vad, vad innebär det att ett barn kommer så tid. Man, man får inte veta så mycket om det, så jag hade väldigt lite kunskap det. Mm.
3: Eh,
1: så jag fick, jag fick ju... Det var bra att jag fick träffa läkare från neonatalen redan då innan barnet föddes så att de kunde förbereda mig lite. Och samtidigt så, så, samtidigt så mm. blev det helt absurt också. Liksom. Det var så här, ja... Vi klockar ut barnet och sen lägger vi barnet i en plastpåse innan vi kan ta det till kurvösen. Alltså du förstår, det var helt så liksom. Ähm, oh, ja. Oh. Så att... Ähm, mm. Det blir
0: lite som framtid, så alltså som en film nästan.
1: Ja, att man, nej det kändes ja, det inte verkligen. det. Och det var otroligt mycket att bearbeta. Jag, jag, jag grät jättemycket under den där veckan. Jag liksom sörjde hur det hade blivit. Även om det, skulle, även om det kunde sluta bra så kunde jag liksom mm. inte, inte tänka det då. Jag kunde inte... Jag kunde verkligen inte se framför mig där jag är idag med den här fyraåringen som är pigg och full av energi och, och liksom verbal och fysisk och allt, allting. Mm. Liksom det, det kunde jag verkligen inte se framför mig att det, skulle, att det var det barnet som jag skulle få. Um, men nej, men så att hon född, hon, det, jag fortsatte att ha lite blödningar till och från där när jag låg inlagd. Uh, och fostervatten fick jag veta att man kan få tillbaka fostervatten. Men jag fick inte det utan det, det fortsatte att vara bara no, ett, ett par millimeter mm. eller vad det var de sa. Mm, okay. um, tio millimeter eller vad det var. Och, eh, nej, nej, det fylldes inte på något fostervatten. Men barnet mådde ja. bra i maj Alltså de höll ju koll på henne med ultraljud och sånt där hela, hela tiden. Eller ja, flera gånger om dagen i alla fall. Och, och de såg att hon mådde bra där inne. Mm. Och sen så... Men sen så var det att jag fick en stor blödning. Alltså jag kände på natten kände jag att jag fick sådär nästan som menssmärtor mm. och de jag, jag sa att jag hade ont och de gav mig Alvedon och sådär och det kändes lite kon det kändes konstigt i magen liksom. Och sen på morgonen vaknade jag liksom i en stor pöl, verkligen. Eh, det var som att det, det bara liksom rann blod. Mm. Eh, ja, och då, ja, och de var jättenoga med allting, de liksom, jag fick ha sådana stora förlossningsbindor och så bytte sju äh, barnmorskorna det på mig och vägde dem för att få veta hur mycket blod, blod det var jag fick, mm. jag fick inte gå upp och de satte kateter så att jag skulle vara förberedd för, för äh, kejsavsnitt. Och det blev det sen då den dagen, alltså vid lunchtid så, så rullade de iväg mig till, till operation. Då. Så mm. att jag var, det var ett akut snitt men som ändå var lite planerat. Alltså då, jag fick veta det en stund innan. Ja, och mm. jag, vis, jag, jag var ju beredd på att det kunde hända när som helst. Så att det, det var inte, själva förlossningen var inte traumatisk eller vad man ska säga för att jag, jag hade ju fått veta innan vad som väntade och, och mm. där och det kändes väldigt lugnt för mig att det skulle bli kejsarsnitt och så sådär eh, det, eh, jag, jag behövde inte tänka på att själva förlossningen skulle vara något jobbigt för mig eller så eller, sådär, nej, eller nej. så, det vet jag inte. jag jag hade nog inte pallat om jag skulle liksom föda barn, barnet vaginalt också, alltså det, det, Nej, precis, det hade det blivit jag inte det. en sak för mycket Exakt. <laughs> så att på något sätt kände jag mig väldigt trygg i själva äh, förlossningssituationen alltså väl omhändertagen jättemycket personal vilket i, i sig inte är ett bra tecken på en förlossning, men jag kände mig trygg, trygg där liksom mm. Mm.
0: Ähm,
1: mm. Och då var det 25 plus 6 var det då. Och vi var ju också inställda redan innan på att det skulle bli, alltså om hon klarade sig vill säga, för det visste vi inte säkert, men då skulle det bli en lång vårdtid på neonatalen. Vilket det också blev. Så att hon, ja, första dagarna var vi inte tillsammans riktigt. Då, för då, då låg ni i på Nya Karolinska och BB jag låg på Gamla. Okay. Så jag, jag, var, jag var inlagd där på Gamla på BB. Eh, tills jag var det? till Ja, det kändes konstigt. Jag, jag hade svårt att, att känna att jag hade fått ett barn Mm. när jag väl or orkade ta mig till... det. Jag behövde inte ta mig dit själv, jag blev rullad i säng. Men ändå, jag, jag, mm. det var ju lite tufft för mig också i början efter operationen. Och så. Så att hon, var ju, hon hade ju levt i nästan ett dygn när jag kom till henne första mm. gången. Och då låg hon mm. så där fint i kuvesen. Hon hade ju... Ja, det var det var, det var lite chockartat samtidigt att se henne. Hon var pytteliten, hon låg klippös, mm. hon hade respirator och massor av andra slangar och sladdar. Hon hade, första natten hade hon fått något som hette pneumotorax som enkelt förklara som ett hål i lungan så att hon hade liksom ett dränat mm, som drog ut. Ja. Mm. Äh, så att det var ju massa grejer med henne så att, det var ju svårt att ta in. Alltså, hon hade ju mm. äh, mediciner som, som barn i regel inte har. Liksom, och, ja, mm. massa, massa konstiga Ja, men, de har en när massa näringsbrister när de föds så tidigt för de har inte fått i sig det är graviditeten, de har nästan inte fått i sig något hjärn till exempel för det får barnet i sista trimestern hon, jag hade ju inte kommit till sista trimestern
0: mm.
1: eh, så att, eh, hon har ja, hon låg där liksom och, eh, vi fick inte plocka upp henne ur kruvösen den första veckan eh, för hon var för instabil för det. Liksom. Mm. Vi fick lägga händerna på henne i kurvensen och vi fick, mm. vi fick lära oss att ta hand om henne i den här... På det sättet går liksom. Mm. Så vi redan andra, eller bytte jag min första blöja på henne liksom. och bara, bara det var ju liksom alltså man, man tog ett grepp om hennes höfter mellan, mellan tummen och pekfingret och lyfte upp <rumpan> Gud, alltså. så, att jag ja. Ja, så det, det går liksom knappt att föreställa sig. Nej. Eh, jag hade jättesvårt sen när hon blev stor. Liksom. Men hur ska man byta blöja? Det går inte att lyfta upp rumpan. Jag, jag förstod inte <rumpan> det här att andra föräldrar tar tag i det. <rumpan> Barnet. Det. Jag tänkte att ja. benen lossnade. Liksom. Alltså, för så fick man inte göra när hon var
3: Nej. en liten
1: liten. Liksom. Alltså, det gick inte att dra i armar eller benen. Liksom. Verkligt alltså. Ja, ja eh, så det, var, det var, var, var en helt annan värld. Det var liksom som att, eh, jag menar att, för, att man hade fött eh, en annan art eller någonting. Alltså, det fast att säga så. Men, men så kändes det ju lite som, ja. Mm. Men, men, men sen så...
0: Men hur, hur var liksom, jag tänker, vecka 25 plus 6, mm. eller så här det som du säger, man har knappt... Det har knappt börjat liksom synas utåt att det är en mm. graviditet. om man... Du hade precis börjat kanske känna... att du inte mådde illa och mådde skit. Mm. Och var trött mm. och sådär. Eh, och jag, När jag födde mitt barn... fullgånget, gick över tiden och sådär. där blev första gångs mamma. Det tog jättelång tid för mig att liksom knyta an och inse att... Gud, det här är mitt barn. Mm. <laughs> liksom. eh, sådär. Och i er situation... Alltså hur var, hur, just den där grejen. Att liksom som Du, du var ju inne på det lite också. där Att förstå att du faktiskt hade fött barn. Äm, och, och du hade inte ens fått färdigt graviditeten. Och liksom hunnit mm. bearbeta vissa av de där sakerna. Som oftast kanske kommer mot slutet. Ja. För att det, det är mycket mer synligt. Och man känner sparkarna och det är allt det där. Äm, alltså hur var, hur var det liksom mentala
1: där? att, ja. att bli... Det var, det var lite märkligt. Jag kände mig ju inte som att jag hade blivit en mamma eh, i början. Mm. Utan det var liksom... Ja, jag tänkte... Jag kan nämna... Jag, sk jag skrev... Det här blev temat för min andra mm. bok. då, Så jag skrev mycket under den här perioden och formulerade allt det här. Och, eh, och en dikt började då med... Är du mitt barn? Mm. För det, det var så jag kände när jag såg henne de första gångerna. Det var liksom slangar. Och hon var 30 centimeter lång mm. ungefär. och hon, hon vägde bara 600 gram mm. när hon föddes. För det är också så att de ofta är lite tillväxthämmade när de föds för tidigt eftersom någonting Just det. inte har varit helt som det ska. Mm. Eh, så att eh, hon var liksom liten även i förhållande till veckor 25. Eh, nej, men så att det var, det, det var väldigt svårt där att och, och, och känna riktigt att det var mitt barn och samtidigt så tänkte jag, jag kan, får jag läsa en dikt här? Jag gör det. Jag liksom jag gör. Visa med de orden. här. Ja. Då är det, vi, hade, vi fick träffa en kurator där i början och hon, ja, då går det så här, kurator, tycker ni om henne? Jag säger ja, undrar om det är sant, vet bara att jag har dig, längtat efter dig så länge. Mm. Så, så det, det kändes liksom så här, men tycker jag om henne? Det var liksom så här mm. en jättesvår fråga. Jag, jag, det är ju mitt barn som ligger där, så på, ja, på något sätt tycker jag väl om henne. Men jag hade ju inte ens Nej. hållit Nej. i henne så det, var så, det var konstigt att ens tänka på det. Men det jag var helt säker på var att jag brydde mig om henne mer än någonting. Att det var verkligen så här... Alltså, de instinkterna hade jag det här att henne ska jag skydda och ta mm. båda ömt och sådär liksom mm. eh, och sen gick det några dagar och hon, alltså det gick ganska bra för henne där första veckan, hon, hon liksom eh, utvecklades liksom och och, och, och och så efter en vecka så fick jag hålla henne för första gången eh, med slangar och allting.
3: Mm.
1: Och då, då var det också att jag började ha, ta på mig läppstift igen när mm. jag kunde känna, för jag hade liksom inte brytt mig om så här hur jag ser ut eller något, men jag har alltid läppstift annars och då tog jag på mig det där och, och kände att ja, men, Idag känner jag mig nog som en mamma skulle <går> mm. jag tänka. Vad ja. eh, fint att, ja, och då började jag kunna drömma lite framåt jag åkte eh, i väg för att köpa lite kläder eller eh, klänningar som jag skulle kunna ha och amma i på så småningom och så för, förhoppningsvis. Mm. Och så där. Eh, så att det, det liksom gick framåt. Men sen gick det bakåt ibland också. Det blev väldigt mm. dramat dramatiskt. Hon blev väldigt sjuk där när hon okay. var väldigt liten fortfarande. Så det var, det var väldigt turbulent. Det var liksom framåt och bakåt, framåt mm. och bakåt. Mm. Men, men på det stora hela så blev så gick, blev det bra till slut. Så vi, var mm. på, vi var på olika neonatalavdelningar i sammanlagt- ja i nästan tre månader då tills hon oh, det är så lång tid alltså. eh, ja och en del kan vara oh. ännu längre alltså, för mm. vi, vi var då på inlagda tills hon eh, var nästan fullgången då vi, mm. hon kanske var i vecka 38 39 när vi fick åka hem så alltså så mm. man räkna barnet vid såna det. Tills, de, tills hon hade nått fullgången ålder så i den vevan så fick vi flytta hem. Då. Men det finns, de som, det finns de som får vara kvar ännu längre än så om mm. barnet har liksom något, några mer svårigheter. Jo, eller såklart. Men för hennes del så såg det mesta bra ut. Liksom. Det hon hade var ju det här med lungorna. Då. Lungorna är det... Som oftast är mest omoget när de föds mm. för tidigt. Mm. Så hon hade ju olika typer. Efter respiratorn så fick hon andra typer av andningsstöd. Och till slut bara eh, syrgasgrimma. Eh, då, så det var det hon hade fram till så att vi fick åka hem. Många får ta med sig syrgas hem också. Mm. Och ha, ha kvar det ett tag. Men det behövde inte vi. Utan det enda hon hade kvar... Från sjukhuset när vi åkte hem. Det var den här sondslangen sånd, mm. i näsan som mm. hon fick mjölk i. Så att de första månaderna pumpade jag ut mjölk till henne. Och så, sen så fick jag liksom amningsträna när hon blev mm. mogen för det. För jag, jag hade mjölk de första månaderna. Så den fick hon en, en slang. Och sen och så fick jag då pumpa. Och det här med pumpningen var också väldigt... Tufft, alltså något som mm. dränerade mig ganska mycket. Ja. Så att när hon var i den här åldern att vi nästan flyttade hem då slutade jag faktiskt med pumpningen. Och så, och så mm. ammade jag eh, så mycket hon orkade eller så där Och, så, och så gav vi, eh, sen när min mjölk tog slut. Jag hade ett lager i frysen där som det var mycket... I början var det mer mjölk än vad hon kunde få i sig. Mm, så då då sparar mm. man det till barnet. Mm sen när den tog slut så började vi ersättning i sonden och sen när hon skulle lära sig att äta själv så eh, alltså de har ju ofta lite svårare att amma de som är födda för tidigt hon var ju väldigt liten fortfarande då när hon var mm. liksom fullgången full så, så var hon ju rätt liten i jämförelse med de flesta fullgångna eh, men, nej, men så att hon hon kunde aldrig hel amma utan vi liksom kompletterade med, med ersättning i nattflaska då, när hon kunde bli av med den här solndslangen. Och sen fortsatte jag att amma ett litet tag och sen verkade mjölken försvinna. Så att då, då, gav vi, då gav vi flaska helt på hållet sen. Och det kändes bra eftersom vi kunde hjälpas åt då, båda föräldrarna. Så att det, ja, men det, Ja, så blev
0: det. <laughs> ja. Men hur kändes det att liksom få, få att lämna Nena Tal
1: och komma hem? Var det läskigt?
0: Eller ja, det lite befrikser? både
1: och. Alltså, dels var det en stor befrielse. Vi längtade ju jättemycket hem där på slutet. Mm. Det var liksom mitt i sommaren. Det var en värmebölja. Det var i slutet av juli. Och vi tyckte ju liksom att. Ja, men man träffade familjer som fick åka hem alltså det var någon pappa alltså där på slutet av våra tre månader så var det någon pappa som sa som jag träffade i tjuv här...
2: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas. Big comfort for
2: everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first
1: purchase. For a där house, when you meet the other, was a father who said... Ja, idag ska vi åka hem. Tre veckor räcker. Och jag bara, tre veckor räcker. Ja, sådär. Och då kände man hur sek det kändes där på slutet. För att det var också så här att hon, hon var nästan färdig med sjukhuset mm. kändes det som. För att hon hade så lite syrgas där på slutet. Och det var det de väntade på att hon skulle bli av ja, med syrgasbehovet så att vi skulle slippa ha det hemma eftersom hon mm. var så nära att bli färdig mm. eller vad man ska säga. Så att man, hon hade den allra lägsta inställningen med syrgas ett tag där på slutet och det var väldigt så här men hallå... <laughs> ja uh, uh, man, man bara, men ger det ens någonting när det är så lite svag inställning? Tänkte jag, jag vill ju bara åka hem. Mm. Uh, och samtidigt var det ju lite läskigt att åka hem för att då hade hon ju inget övervak. Annars har de ju sådär så att man ser alltså, saturationen och pulsen mm. och allt det där. Det har ju synts på en skärm under tre månader och så ska man åka hem och ha ingen koll på mm på vad hon har för syremättnad i blodet och sådär. Så, där. så att det var lite läskigt. Och jag, jag, alltså jag, har ju, jag hör ju från de flesta föräldrar till fullgångna- att de också känner efter om barnet andas. Mm. Men, mm. men för mig, mig blev det, ju, det var ju en rejäl risk- att hon faktiskt kunde sluta andas. För att det hade hon ju gjort under de här- alltså fått
3: andningsuppehåll, mm.
1: apneer. Under de här tre månaderna så det är klart att det oroade mig. Men jag kunde relativt snabbt så kunde jag släppa ändå oron. Alltså jag, hon fick sova i spjälsäng och, och sådär. Ja, jag vaknade ju flera gånger och, och kontrollerade att hon andades. Det gjorde jag i början. Men jag satte inget andningslarm eller sådär. Mm. Läkaren hade rekommenderat oss att inte göra det för han tyckte inte att vi behövde det. Vissa får eh, däremot rekommendation att använda okay. mm. Och då kanske det Så det kanske är olika då, beroende på hur stor risken är att det ska ske. Men jag gjorde inte det. Jag hade trott att jag skulle det. Jag hade fått ett andningslarm av en annan prematurmamma. Men liksom jag bara, nej. Hon, hon klarade första natten och hon klarade andra natten. Och det blev liksom, jag, jag släppte mm. lite mer, mer och mer mm. efterhand. Jag känner ju fortfarande på henne att hon andas någon, någon gång varje natt. <laughs>
3: ja, år. Men, men det, äh,
1: det är svårt att släppa det helt och hållet. Men, men jag släppte det ganska bra, relativt snabbt tycker mm. jag. Äh, och hon fick ju aldrig, det hände ju aldrig något. Alltså man, man hörde från en del andra med prematura barn att de... Att de fick något andningsuppehåll och fick söka akutvård och sådär. Mm. Och det, det hände aldrig oss. Så att det, då, då försvann väl den värsta mm. oron mm. Då. Skönt. Alltså vi hade en väldigt lugn, lugn tid. Efter, ja. att, efter att vi väl kom hem så, så, så var allt bra med henne. Liksom. Tack och lov. Ja. Men du måste också backa bandet lite och fråga
0: hur du mådde rent fysiskt för du hade ju ändå den här problematiken med mordekakan, mm. du fick ett akut tjejsarsnitt, du hade ju blött mycket innan, alltså, hur mm. mådde du fysiskt efter tjejsarsnittet?
1: Ja men äh, ganska bra faktiskt. Jag... Äh, äh, jag hade, alltså när allt i mängder så hade jag nog inte förlorat så sådär jättemycket blod. Men, då, men jag hade väl lite lägre järnvärden än vad man ska ha. Jag, jag har så här mm. eh, jättehöga järnvärden i mitt naturliga tillstånd. Så. Men jag fick okay. väl lite hjärntabletter. Eh, för då hade jag lägre än, än vad man ska ha tydligen. Eh, men annars, ja, jag hade svårt att gå eh, första veckan efter tjejsarsnittet. Mm. Det är väl... Eh, nackdelen med kejsarsnitt egentligen, att eh, det är lite svårt att röra sig eh, eh, första dagarna så åkte jag eh, ja, först åkte jag, rullades jag i säng och sen rullades jag i rullstol och sen efter några dagar så försökte jag klara mig själv då flyttade vi också in till neonatalen där, eh, där barnet vårdades då efter några dagar Eh, så att det funkade bra. Ja, det var svårt att gå ett tag. Det gjorde on ont eh, alltså eh, mm. efter snittet. Men i övrigt så tycker jag att jag mådde bra fysiskt. Det gjorde jag. Jag mm. repade mig. Eh, det kanske också var en liksom, eh, fördel för mig. Då, eller vad man ska säga. Att jag inte hade gått igenom någon lång graviditet. Mm. Alltså, kro kroppen hade inte förändrats. Så mycket eller så. Eh, utan, eh, utan när barnet väl var ute, så var liksom graviditeten verkligen över. Mm, mm. <laughs> eh, så så att det var bara smärtan efter snittet. Eh, mm. eh, så annars annars tycker jag. Ja, och sen var det klart att, att det här att kroppen var lite svag för att jag hade ju inte tränat på länge, jag hade legat mycket i säng och sådär så, där. så mm. att jag, hade, jag, hade, jag hade väldigt ont i ryggen eh, minns jag nu eh, men jag tänkte inte så mycket på hur jag mådde faktiskt, jag tänkte bara på Nej, det på blir barnet. sekundärt och, Ja, precis. ja mm. men sen var det i alla fall när barnet stabiliserade sig lite och vi blev flyttade till ett annat sjukhus så efter en månad och då, där gick jag ut en stund varje dag med matta på en gräsmatta faktiskt, så jag försökte ju ta hand om, om kroppen eh, just mm. med ryggen och, och sådär eh, och liksom när jag eh, när jag inte kände smärta efter det här snittet längre så, så mm. gick jag ju lite promenader och såg till att komma ut så jag, jag försökte ju ta hand om mig själv också
0: mm.
1: och det gjorde jag
0: Du, hur går, hur går tankarna på eventuell framtid och syskon? Ja,
1: eh, jag, vi, eh, vi har väl inte tagit något fullständigt beslut att, eh, att aldrig skaffa fler eller ska få, försöka skaffa syskon men, men det lutar åt att vi är nöjda så här med ett mm. barn mm. men det är också ett svårt beslut att fatta för vi, vi har ju alltså på den här IVF-kliniken så, så blev det flera eh, befruktade embryon som ligger mm. liksom färdiga i en frys eh, mm. så att det, det är lite svårt och liksom vi har kvar dem, det liksom, vi har inte sagt att eh, att de kan tinas upp och förstöra. För det där är ett jättesvårt beslut. Såklart. Att mm. ja, så att de får ligga där och ticka och kosta pengar. Liksom. Är, vi får betala för att ha dem där. Men det får vara så tills vidare. Så att man inte, ja. Ja. Men, men just nu känner vi nog båda två att det räcker ganska gott med ett barn för oss. Mm. 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 Men det, men det är, det är svårt.
0: <laughs> det förstår jag verkligen. Och det kanske man mm. aldrig riktigt äh, vet. Vad som är rätt och fel i, äh, i slutändan. Eller rätt och fel. Men liksom. Jag, tror, för jag, jag bara ser till mig själv. Liksom, jag har två barn. Äh, och. Fick liksom. Min kropp bestämde själv. Att jag inte skulle kunna få fler barn. Äh, och i det blev jag också så här. Fast jag vill ju ha fler barn. Och det visste jag inte innan. Eller, eller så här liksom man blir. Ja det svårt det, det, det känns som en sak. Som man aldrig riktigt bara så här kan bestämma sig. Helt mm, för. Mm, I både nej. kropp och själ. Och hjärta mm, liksom. Eh, mm. Att alla. Det är klart att vissa kan det naturligtvis. Men, men just att det, det är en sån där grej tror jag. Som, som kvinna att man alltid lite kommer mm, att grunda på. Mm, fram och tillbaka.
1: Mm, mm. Ja men verkligen. Ja, jag, jag tror att jag kommer ha svårt att landa i ett beslut där. Så att mm. liksom, eh, kroppen kommer, få liksom, kommer ju sätta stopp för fler graviditeter mm. så småningom. Ja. Och det är väl så det får bli kanske. Ja,
0: precis. Mm. Du, vill du skicka med något, någon tanke till någon som kanske befinner sig på neonatal just nu? Eller har en tuff graviditet eller inte... Eh, har kunnat bli gravid som hon har önskat eller liknande? Något råd
1: eller någon tanke? Ja, alltså det, till de som är på Neo till exempel. De befinner sig ju i en eh, otrolig alltså, tuff situation. Där man, man, har, man, man kan inte se fram för sig att man kommer ha ett vanligt familjeliv eller så. Och för, mm. för alla kanske det heller inte blir så. Men för de allra flesta så blir det ju ett liv efter Neo, där neotiden och graviteten hamnar längre och längre bort, eller, eller så där. Det, blir, det blir minnen, mm. uh, och man, man har sitt barn och sin familj. För de flesta blir det ju ändå så, även om det kan se olika ut. Och, uh, uh, det är väl det jag själv hade velat känna när jag var i den situationen att. Uh, uh, hur det faktiskt kan bli efteråt mm. att, det kan, att det kan bli så bra till slut äh, och även med graviditeten ja, jag hade nog velat veta att det kan gå så bra för de barn som föds för tidigt för att jag var ju så, så rädd för mm. att hon skulle komma mm. så tidigt äh, som hon skulle göra. Jag hade velat ha mer information, hade velat att barnmorskemottagningen också informerar om det som faktiskt kan gå fel men också gett liksom den lugnande statistiken att så här, så här bra blir det för mm. de flesta barn som mm. föds i de här tidiga veckorna. Mm. Det är lite som att man, man är rädd för att prata med gravida om sådana saker, men istället blir vi som har avvikande graviditeter får väldigt mycket svår oro att mm, ta hand om själva för att vi inte får information, mm. så det ja det hade jag velat skicka med
0: på mm. riktigt stort tack till den fantastiska vård som trots allt finns i vårt land absolut um. Gud vad härligt Cecilia underbart att höra att allting blev bra till slut även om vägen dit var otroligt kämpig. Um, tack så mycket för att du ville vara med och berätta. Tack för att du fick med. Tack, tack, tack Cecilia Alstermark för att du tog dig tid att berätta om din väldigt, väldigt utmanande historia. Och tack för att du hittat så bra sätt att uttrycka den på. Spanna in Cecilias böcker Perlemor och Fosterlandet. Och så kan du alltså också nu vinna Cecilias allra senaste bok Lilla Skilla Schengru, eh, som är en barnbok. Tävlingen pågår just nu faktiskt på vattnet gårs Instagram så kila direkt över dit vet jag. Tack alla som lyssnat. Ni är absolut bäst i hela, hela världen. Som ni vet. Stor kram på er. Vi hörs snart igen. Hej
3: då!